0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Özgürüz Radyo'nun yeni adresinden merhaba Özgürüz7.org adresiyle sizlerle birlikteyiz Belki de birkaç gündür uygulamalarımızda bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Malumunuz bir engelleme yaşadık ama bu engelleme çok uzun sürmedi. İnternet sitemizi özgürüz7.org'a taşıdık ve uygulamalarımız için de güncelleme çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde Özgürüz Radyo'nun hepinizin telefonlarında bulunan uygulamaları da güncellenmiş olacak ve böylelikle... Özgürüz Radyo'yu uygulamalar üzerinden de rahatlıkla dinleyebilirsiniz Aman uygulamalarda sorun var diye düşünmeyin Çok kısa bir zaman içerisinde uygulamalarımız hazır olacak diyelim Ve bu küçük hatırlatmanın ardından bakalım bugün neleri konuşacağız Şimdi dün de aktarmıştık bugün bir daha yenileyelim çünkü yeni yeni bilgiler de geçiyor elimize Ee, Merkez Bankası Yarın bir faiz kararı verecek Yaklaşık 24 saat sonra Belki de Türkiye tarihinin En kritik faiz kararlarından biriyle Karşı karşıya olacağız Türk lirasının faizi artırılacak mı artırılmayacak mı Şimdi Dolaylı yoldan Merkez Bankası'nın Artık faiz arttırımlarına gittiğini Biliyoruz buna dair emareler var ee, Türk lirasının e, Çeşitli yollarla değer kazanması için Yöntemler izlemişti zaten Merkez Bankası daha önce yurt dışında Yabancı yatırımcıları Londra swap piyasasında özellikle e, Türk lirası bulamaz hale getirerek e, bu yollarla Türk lirasına bir değer kazandırma hamlesi gerçekleştirmişti Merkez Bankası ama bu hamle başarılı olmayınca da e, bir anda e, karşımıza yeni bir e, iddia çıktı. Neydi bu iddia Türkiye'ye Türkiye ekonomisine dışarıdan saldırılar oluyor gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Tabi bu iddia da bir yerde yalanlandı kendi kendini yalanladı bu iddia ama şimdi dolaylı yoldan likidi de kısarak efektif konulara müdahale ederek efektif özellikle yani nakit para bulmayı zorlaştırarak diyelim çok daha net bir tabirle anlatalım. Merkez Bankası bu yolla Türk lirasının değerini artırmaya ve bu yolla döviz kurunda bir aşağı yönlü hareket ortaya çıkarmaya çalışıyor ama şu an itibariyle burada başarılı olunamamış durumda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz artırımına karşı çünkü faiz artırımının dolaylı yoldan enflasyona etki ettiğine inanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama... Merkez Bankası'nın e, dolara müdahale ya da e, döviz kurlarına müdahalesi içinde ya da daha dolayı doğru anlatacak olursak e, Türk Lirası'nın değer kazanması için de faiz arttırımına başka bir çare görünmüyor gibi. İşte tüm de tam da bu nedenlerden ötürü sevgili dinleyiciler. E, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gidebilme ihtimali bir beklenti haline gelmiş durumda piyasalarda ama bu beklenti haline gelme durumunun Karşılanıp karşılanmayacağına dair hale net bir bilgi yok zira bu konudaki son kararın ne olursa olsun Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu biliyoruz zaten Ankara'da görüştüğümüz kaynaklarda bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net kararını verdiğini bunu Merkez Bankası'na ilettiğini bu kararında 24 saat sonra açıklanacağını belirtiyorlar bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki kararı neymiş bunu da çok kısa bir zaman diliminde 24 saat içerisinde öğrenmiş olacağız ama geçen aya baktığımızda Merkez Bankası bir faiz artırımına git faiz düşüşüne gitmemişti faizleri sabit tutmuştu Bu bir faiz artırımı gelebilir ihtimalini güçlendirse de kaynaklar çeşitli yorumlarla. Ee, olabilir olmayabilir noktası var ama ben e, açıkçası Merkez Bankası'ndan düşük de olsa bir faiz artırımı gelebileceği izlenimini edindim. Ankara'da yaptığım görüşmelerde bakalım neler olacak ve geçelim bir diğer konuya. şimdi Bugün Ankara'da neyi takip edeceğiz sorusuna bugün Ankara'da e, dikkat çeken bir görüşme olacak. Meral Akşener geçtiğimiz hafta Ali Babacan'ı AKP'den ayrılıp Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan'ı ziyaret etmişti bir nezaket ziyaretiydi ama bu nezaket ziyaretinin sadece nezaketle sınırlı olmadığını ya da hayırlı olsunla sınırlı olmadığını e, MHP lideri e, Bahçeli'nin evine dön çağrısına bir mesaj olarak e, yorumlandığını da belirtmiştik zira Meral Akşener'in ben merkez sağda ya da sağda yalnız değilim iki parti daha benimle birlikte şeklinde. ...bir mesaj olarak da yorumlanmıştı. Şimdi, şimdi bugün o mesaja bir yenisi ekleniyor ve Davutoğlu ile Meral Akşener bir görüşme gerçekleştirecekler. Bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirilecek. Meral Akşener Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Tabi bu ziyaret aslında bir komşu ziyareti olarak da yorumlanabilir zira... Mustafa Kemal Mahallesi Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Mahallesi dikkat çekici bir e, yöne de sahip. Nedir bu yön diye soracak olursanız şöyle aktaralım. Önce MHP'den ayrılan İyi Parti ardından AKP'den ayrılan Gelecek Partisi ve son olarak da yine AKP'den ayrılanların kurduğu ve e, başkanlığını Ali Babacan'ın üstlendiği Deva Partisi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaklaşık bir kilometrelik alanda E, mer genel merkez binalarını açtılar en eskileri de İyi Parti ve İyi Parti lideri Meral Akşener e, bir nebze ev sahipliği yapıyor Mustafa Kemal mahallesinde muhaliflere yani partilerinden kopanlara bu nedenle bir nezaket ziyareti gerçekleştirecek bizler de özgürüz radyo olarak bu ziyareti ve ziyaretin yankılarını yerinde takip edeceğiz e, buradan yansıyacak mesajları kulislere düşecekleri Her iki partinin de taraflarıyla görüşmeleri yarın Özgür Öz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız diyelim ve adım adım artık Ankara kulisini noktalayalım. Bu arada noktalarken aklınızda belki bir soru işareti olmuştur onu da aktaralım. AKP ne oldu şu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilecekti ya da maddelere şer koyacaktı ne oldu vaz mı geçti gündemlerinden çıkardılar mı? Sorularına dair de Ankara'da e, özellikle Dilipak'ın ve Yusuf Kaplan'ın açıklamaları nedeniyle AKP'nin biraz frene basmak zorunda kaldığını ve tam da bu nedenle AKP'den hem Dilipak'a hem de Yusuf Kaplan'a ama özellikle de e, Dilipak'a yönelik sert mesajların geldiğini e, belirtiyorlar. Yani Dilipak'ın o açıklamaları aslında AKP'ye ters düşen açıklamalar değil, AKP'nin politikalarının uygulanmasının önünde... Erkenci bir açıklama olduğu için engel haline gelmiş durumda tüm bu nedenlerden ötürü sevgili dinleyenler İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin o rapor ya da o karar diyelim biraz daha geciktirilecek en azından kamuoyuna paylaşılması biraz daha geciktirilecek de ama AKP İstanbul Sözleşmesi'ne dair hedef alma noktasından pek de geriye gitmiş gibi de görünmüyor. Dün AKP MYK'sında da bu konu ayrıntılarıyla ele alınmış durumda ve MYK içerisinde bazı tartışmaların olduğuna dair de kulislerin geldiğini belirterek Ankara kulisini noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber ile Özgürüz Radyo'da gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz ve bugün saat 18'de Onur Öncü arkadaşımız son talihli programıyla sizlerle olacak ve Her saat başı sizlerle birlikte olacak Özgür Haber'in ardından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum programıyla sizlerle olacak. Saat 20'de ise Avrasya Araştırma'nın başkanı Kemal Özkiraz Türkiye Nereye programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın konuğu olmuştu, sorularını yanıtlamıştı. Bu program Özgürüz Radyo'da, özgürüz7.org'da siz değerli dinleyicilerimizle olacak Aynı zamanda bu program Spotify'da ve YouTube hesaplarımızdan da sizlerle paylaşılacak. Tüm bu hatırlatmaları da yapmış olalım ve artık Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programının haftanın 3. gününde de sonuna gelmiş olalım. Yarın yine aynı saatte bizler Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Sizler için varız. Doğru haber için varız. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Türkiye basınında bugün programıyla haftanın üçüncü gününde... 19 Ağustos çarşamba gününde siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara kısaca bir göz atacağız. İlk olarak Cumhuriyet'le başlayacağız. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde mescitte 30 öğrenci sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Okulların açılması ve yüz yüze eğitime ilişkin tam bir kafa karışıklığı hakim. Pek çok özel kurum kurs düzenlerken bakan Selçuk, devlet ve özel okullarda. 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. halde cezai müeyde uygulanacak dedi. Okullardaki bu düzenlemeye karşın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kuran kursları önlemlerin dışında tutuldu. Manisa Akisar'da yatılı eğitim verecek Zeytinliova Hafızlık Merkezi'nde yüz yüze dersler başladı. 30 metrekarelik mescitte 30 öğrenci yerleştirildi. Mesafe aranmadı dermiş ayrıntılarda. Şimdi geçtiğimiz hafta olması lazım. Geçtiğimiz hafta Rize'de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da bir e, Van'dan götürülen hafızlık eğitimi için oraya götürülen bir kız öğrenci köprüye çıkarak intihar etmişti. pandemi döneminde yine her zamanki gibi Kur'an kursları eğitimleri de devam etmişti. Şimdi bir de o aklıma geldi. Yani bu olayında pek üstüne gidilmedi. Yani o kız öğrenci neden intihar etti? Neden Van'dan Rize'ye gönderilmişti? Bunda herhangi bir cemaatin rolü var mıydı? Soruları da pek de cevaplanmadı. Yetenekli şikayetçi başlıklı bir diğer habere bakalım. Eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbu, Işık Koşaner ve Yaşar Büyükartık hakkında 2011'de darbecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik bu kez de İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar için devreye girdi. CHP'li Aylin Nazlıaka, avukat Kezban Hatemi ve AKP'li aşkın Aslanı savcılara şikayet eden Çevik başvuru bizim dilekçe sayesinde 26 ay yattı. Pişman değilim dedi Çevik. FETÖ'cü olduğu iddiasını ise benim oğlumun adı Tayyip iddiasıyla yanıtladı denmiş ayrıntılarda. Ya belli ki milletvekilliği istiyor yani. Beni milletvekili yapın diyor. Bakın ben bu kadar şey yapıyorum. Bu kadar e, takla atıyorum beni milletvekili yapın diyor ama. E, Çevi'nin sesini duyan da yok ne yazık ki. E, o da kendince mağdur tabii. Evet bir gün gazetesine geçelim. Bir günün manşetinde. Özerler bakmayınca devlette yer kalmadı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Covid-19 salgını giderek yaygınlaşıyor. Artan sayılarla birlikte yoğun bakım servislerindeki doluluk endişe veriyor. Zorunlu haller dışında hastanelere gidilmeyince mali açıdan krize giren özel hastaneler en çok parayı kazandıkları yoğun bakımlara Covid-19 hastası almak istemiyor. Özel hastanelerin bu tutumunda SGK'nın 29 Haziran tarihinden bu yana koronavirüs hastalarının yoğun bakım ücretlerinin karşılanmamasının da payı var. Tüm yük kamu hastanelerinin omzuna yüklenmiş durumda. Covid-19 teşhisi konan pek çok hasta yoğun bakım ünitelerindeki yer sıkıntısı yüzünden ya normal servislere ya da evlere yollanıyor denmiş ayrıntılarda. Yani sağlık sisteminin neresinden tutsak elimizde kalıyorum bir diğer fotoğraf. Yaşamı çalındı sorumlusu kim? Başlıklı bir habere bakalım. Batman'da uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırıya maruz bıraktığı iddia edilen ve 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İade avukatlarından Bilge Orhan'ın delilleri karaltabileceğini savundu. Ailenin avukatı Aydın ise... İfade sırasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Musa Orhan serbest bırakılmıştı. Şimdi Orhan'ın e, e, hakkında iade edilen iddianame vardı. O itiraz kabul edildi. E, tutuklanmasına yönelik de çalışma var ama tutuklanacak mı tutuklanmayacak mı o da işin bir diğer boyutu. Geçelim Evrensel'e. Evrensel, e. Evrensel gazetesinin manşetinde cerrah Cerrahpaşa'dan ses verdi... Tükeniyoruz sözleri yer alıyor ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan sağlık emekçileri pandemide oğanüstü çalışmaların karşılığını alamadıklarını belirterek tükeniyoruz dedi. Ses iş yeri temsilcisi Aydın Erol, sağlık emekçilerinin yorgun ve moralsiz olduklarına istifa ve emeklilik taleplerinin arttığına dikkat çekerek iktidara seslendi. Çalışma koşullarımız İyileştirilmedi maaşlarımız yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır Şunun sağlıkçısınız pandemi gibi riskli bir dönemde hastanede çalışıyorsunuz ve yoksulluk sınırının altında maaş alıyorsunuz çocukların yaşadıkları yaşadıkları ihlalleri görünür kılmalıyız başlıklı bir diğer habere de göz atalım hep birlikte Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde çeşitli noktalara dolaşan iki YouTuber yaptıkları sosyal deneyde param yok açım bana yemek alabilir misin diye sorduğu çocukların yardımı üzerine tablet bilgisayar hediye etti. Çocukların bir deneyin parçası olmasının sorumlu olduğunu belirten çocuk hakları merkezinden Ezgi Koman çocukların haklarını düşünerek bir şey yapmak istiyorsak yaşadıkları ilerleri görünür kılmalıyız dedi. Şimdi ben de bir Diyarbakırlı olarak şunu da söyleyeyim. Yani bu normal bir şeydir. Sadece Diyarbakır için değil, yani birçok insan için, birçok il için, ilçe için normal bir şeydir. Ama hani bir daha iddiamı iniliyorum. Bu iki YouTuber ki kendilerinin bir şirketi var BOS diye. Bu BOS aracılığıyla bir yerden bir PR şirketinden ki bu da iktidara yakın bir PR şirketi. Oradan bir destek aldılar ve oradan gelen bu destek de hatta... Taleple Bu çalışmayı gerçekleştirdiler şimdi bu çalışma o kadar büyük tepki toplamış durumda ki Diyarbakır'da yani ben e, Diyarbakır'daki birçok eşimle dostumla arkadaşımla konuştuğumda yani bu olayın tepki topladığını belirttiler ve e, bunun yüzünden bu insanlar nedeniyle yarın bir gün Diyarbakır'da gerçekten zorda olan bir insanın belki de yardım alamamasına sebep olacaklarını da belirttiler. Yani biz sosyal deney yapıyoruz diye saçma sapan şeylere girişip sonrasında da e, bir şehrin dengesini bozmanın hiçbir anlamı yok. Ve geçelim yeni aşama. Yeni aşama manşetinde barış ve özgürlük yürüyüşü başlıyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. HDP demokratik mücadele programının 3. aşamasının startını bugün verecek. Kampanyanın son aşamasının sloganı. Hep birlikte savaşa karşı barış, tecide karşı özgürlük olarak belirlendi. Üçüncü aşama EDP eş başkanları Pervin Buldan'ın İstanbul'da, Mithat Sancar'ın ise Mardin'de. Hep birlikte irademize sahip çıkıyoruz sloganıyla yapacakları basın açıklamasıyla başlayacak. Kampanya kapsamında 20-28 Ağustos tarihleri arasında. Eş genel başkanların katılımıyla Antep, Ağrı, Muş, Bursa, Muğla, Manisa gibi illerde Halk buluşmaları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecek. 3 aylık mücadele programının sonuç deklarasyonu ise 31 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ise kampanyanın finali olarak birçok kente barış zinciri eylemleri yapılacak. Aşin olduğumuz gibi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde artık mitingler gerçekleştirilmiyor. Malum pandemi ortamı Bu nedenle EDP bu dönemde sadece bir barış zinciri oluşturarak bir Eylül Dünya Barış Gününü kutlamış olacak. Devam edelim gazetelerimize geçelim karara. Kararın manşetinde hepimiz için ikinci sınav sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. 4 Ağustos'tan bu yana binin üzerinde seyreden vakalar salgında ikinci atağın göstergesi oldu. Mevcut işleyiş yetersiz kalınca... Birinci dalgada olduğu gibi ilk adım 65 yaşa sokak kısıtlamasıyla geldi. 23 yılda alınan bu karar vahim gidişi gözler önüne serdi. Kritik süreçte toplu açılışlar, düğünler gibi birinci pik hatalarına bu kez düşülmemesi belirleyici oluyor. Devletin de sorumluluğu vatandaşa yüklemeden önlem alması gerekiyor denmiş ayrıntılarda. Şimdi dün Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Bu koronavirüs tablosunu paylaşırken elimize geçen bir kulusi bugünden paylaşmış olalım yarın ayrıntılarını aktarmış oluruz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu cümleye yer vermişti koronavirüs tablosunu paylaşırken. Sonuçlara göre ortalama 10 gün önce virüs tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Yani açıklanan tablonun 10 gün önceki sonuçlar olduğunu açıklıyor Fahrettin Koca. Şimdi şöyle düşünün biz 10 gün öncesinden geliyoruz 10 gün öncesine döndüğümüzde işte kurban bayramı dönemine denk getiriyoruz kurban bayramının faturasının ortaya çıktığı döneme denk geliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKP MYK'sında bir tepki göstermişti bir AKP MYK üyesine ve şunu söylemiş. AKP-MYAK üyesi daha doğrusu e, durumun iyi, kötü gittiğini virüste ve zakamların arttığını söylemiş ama Cumhurbaşkanı Erdoğan her şey kontrolümüz altında tüm yetkiyi de onlara verdik Sağlık Bakanlığı'na verdik hiçbir sıkıntı yok demiş. Şimdi ilerleyen birkaç gün içerisinde ortaya çıkacak tabloyu sizlere özetlemek istiyorum ee, yaklaşık birkaç e, gün içerisinde tablonun aşağı yönlü bir seyir almasının e, ihtimal dahilinde olduğu da konuşuluyor. Yani bu ihtimali dilendirmek çok hoş değil belki ama böylesi bir ihtimalin olduğunu da hani belirtmekte fayda var diyelim. Geçelim bir diğer habere yine karardan. Söylemde iniyor, eylemde artıyor başlıklı bir haber ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Artan kur baskısı sonrasında hamlelerine devam eden Merkez Bankası son toplantısında Tabeladaki oran olan politika faizini 8.25'te sabit tuttu. Ancak piyasanın fonlandığı mekanizmalar üzerinden oluşan faize, faizde artış sürüyor. Repoda 16 Temmuz'da %7.34 olan faiz oranları bir ay sonra 9.17'yi gördü. Piyasanın asıl kullandığı enstrümanlardan biri olan geç likiditede de faiz seviyesi 11.25'e ulaştı. Ekonomist Erol Gürcan politika faizinde ayarlama olasılığının ...arttığını savundu. Bu konuyu bugün Ankara Kulisi programımızda da ayrıntılarıyla işlemiştik. Ve geçelim bir diğer gazeteye, Sözcü'ye. Sözcünün manşetine bakalım. Sahiller parsel parsel tanıdık vakfa veriliyor. Sözleri yer alıyor Sözcü'de. Ayrıntılar ise şöyle. Adı Muğla Çevre Vakfı yani Muçev. Bu vakfın aynı isimle bir de şirketi var. Nasıl oluyorsa oluyor... Kupon sahilleri, işletme hakkı, ihalesiz bunlara gidiyor. Muçev, Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliğine bağlı Muğla Hizmet Vakfı ortaklığında 20.000 TL sermaye ile 2014'te kuruldu. Yönetiminde iktidara yakın iş adamı, gazeteci ve bakan bürokratları olduğu ileri sürülüyor. Muğla'daki pek çok sahil Muçev'e kiralandı. Yetmemiş olacak ki. Antalya ve Edirne'de, Keşan'da da güzelim sahillerin işletme hakkı onlara verildi. Çevreciler de, siyasetçiler de, Muçe ve sahillerin verilmesine tepkili denmiş ayrıntılarda. Valla hepimiz tepkiliyiz ama yani siyasetçiler de tepkiyle işin çözüleceğini sanıyorsa ne diyelim? Ve geçelim bir diğer gazeteye sabaha iktidara yakın havuz medyasından sabah gazetesinin manşetinde. Şaibeli ihale zurnacıda kaldı sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 13 milyon liralık ihalesinde başkanın zurna sanatçısı akrabasına uzanan vurgun skandalı. Beşiktaş Belediyesi araç kiralamak için ihale açtı. İhale açık yöntem yerine davet usulüyle yapıldı. Başkan Rıza Akbolat ihaleyi 12 milyon 980 bin liraya Necati kendi gelene ait Ünosit firmasına verdi. Firmanın belediyeye verdiği 800 bin liralık teminat mektubu sahte çıktı. Masak inceleme başlattı. Savcılar suç duyurusu yapıldı. Belediyenin içinden bile başkana uyarı gitti. Bütün şaibeye rağmen firmaya tıkır tıkır ödeme yapıldı. Hiçbir hizmet vermeyen firma 11.8 milyon lirayı cebe attı. Allah soruşturulması gereken çok çok önemli bir iddia diyelim ee, ama bir yandan da şunu da dile getirmekte fayda var zaten yani bir yerde hani açık ihale yerine hani teklif gidip teklifinizi verdiğiniz ihale yerine bir yerde davet usulüyle bir ihale yapılıyorsa orada zaten bir durup bakmak lazım. Çünkü AKP iktidarında bu giderek yaygınlaştı ama sadece AKP iktidarında da yoktu hani e, yiğidi öldür hakkını yeme geçmiş dönemdeki iktidarlar da bu davet usulü ihaleleri pek severlerdi. Geçelim Hürriyet'e sevgili dinleyenler. Hürriyet'in manşetinde kurtarın kızlarımız sözleri yer alıyor. Bakalım ayrıntılarda neler aktarılmış. Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, Adnan Oktar'ın kaçırdığı iki kızı için 3 yıldır mücadele veriyor. Koçak, kaçırıldıklarında 17 yaşında olan Büşra ve 19 yaşında olan Şeyma'nın kırmızı bültenle Hollanda'dan Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Koçak şunları söylüyor. Kızlarım Hollanda'da zorla tutuluyor. Kırmızı bültenle çocuklarım Türkiye'ye getirilmesini istiyorum. Eski eşimin de getirilmesini ve yargılanmasını istiyorum. Artık ne yapılacaksa yapılsın. Çocuklarım en güzel yıllarını, eğitimlerini, memleketlerini kaybettiler. Daha fazla yıllarını kaybetmesinler. Şimdi şu Adnan Oktar meselesini bir türlü anlayabilmiş değilim. Yani tamam Adnan Oktar zaten e, tipik bir showman ve... E, çok ucuz işler yapan bir adam ama ya bu adamın arkasındaki bu güç nereden geliyordu? Adnan Oktar'ın arkasında nasıl bir destek verdi? Onu geçtim şu anda bile Adnan Oktar istediği anda yani Adnan Oktar demelim de Adnan Oktar'ın ekibi istediği anda Twitter'da sosyal medya kampanyası yapabiliyor. Binlerce, yüzbinlerce kullanıcıya tweet attırabiliyor ki bunlar yine böyle e, AKP döneminde lügatımıza giren bu troll e, ordularından oluşuyor. Ama bu troll ordularını finanse etmek çok ciddi bir para demek. Adından Oktar içeri alındı, paralarına şu inan bu ile el konuldu deniliyor. İyi e, de bu değirmenin suyu hale nereden geliyor diye de sormak gerekiyor. E, geçelim... Ee, bir diğer habere şimdi hürriyette sorunlu bir haber var bunu aktarmadan geçmek istemedim ben herkes aklını başına alsın başlığıyla bir haber var şimdi şunlar kaydedilmiş devlet sağlık ordusu valilikler okulların açılacağı 21 Eylül öncesi vaka sayılarını düşürmek için mücadele ederken kural tanımaz vatandaşlar tehlike saçıyor. Şimdi ben e, yani bu haberin altında bir imza var mı ona bakıyorum ama Meltem Özgenç'in imzası var e, haberin altında ama o Mehmet Ceyhan'a dair bir haber. Şimdi e, Hürriyet'ten, e, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'a şunu sormak istiyorum. Herkes aklını başına alsın diye bir manşet atmak, bir habere başlık atmak, ki sürü manşete bu haber. E, senin ne haddine yani vatandaşı herkes aklını başına alsın demek hiç kimsenin haddi değildir ya. Ve... Kaldı ki yani ortaya çıkan tabloda devletin sorumluluğu var koronavirüste. Ama devletin sorumluluğu yokmuş gibi gösterip sınır tanımaz, kural tanımaz vatandaşlar diye onlara aklınızı başınıza alın demek. Bakın bu hadsizliktir. Ahmet Hakan'ın burada bu, bu sürmanşete payı var mı yok mu bilmiyorum ama bu manşetin, bu sürmanşetin atılması hadsizliktir, terbiyesizliktir. Geçelim milliyete. Milliyetin manşetine bakalım yazılımcı ordusu sözleri yer alıyor milliyetin manşetinde ayrıntılarda şunlar aktarılıyor e, bu arada milliyetle ilgili bir ayrıntı vereceğim size 1 milyon yazılımcı projesine bugüne kadar 658 bin kişi başvururken katılımcıların yaklaşık %30'u kadın 10 yaşından 60 yaşına kadar proje katılımcısı olduğunu söyleyen Mersin 18-35 yaş aralığında katılım yoğun 20 yaşta doğruya ulaşılıyor diye konuştu. 23 uzmanlığın bulunduğu projeye katılanların en çok ilgi gösterdiği alan yazılım iyileştirme, on, onu mobil oyun, mobil uygulama ve siber güvenlik alanları takip ediyor. Şimdi Biden e, sözlerine dair tartışmalar devam ediyor, AKP bu konuyu gündemde tutmaya çaba harcıyor. Ama biz ilk günde söylemiştik 7 ay önce söylenen ve AKP'nin bir şeyler değiştirmek için sadece AKP'nin değil yani bunu CHP yapsa, HDP yapsa, MHP yapsa, İyi Parti yapsa, Saadet yapsa, Gelecek yapsa, Deva yapsa aynı yaklaşımı sergilerdim açıkçası ama Biden gündemi çok gereksiz bir gündem bir türlü tutmuyor. Dün e, önemli bir isim, kitle iletişim alanındaki önemli bir isim Seyda, Şeyda Taluk'la konuştuğumda şunu demişti. Masterchef'in ifşa olan 2020 kadrosu bile Biden'ın sözlerinden daha çok konuşuldu toplumda. Hani şimdi bu e, milliyet, hürriyet, sabah, şu bu filan e, gazetelerinde manşetlere atıyorlar ya. Ama e, halkın gündeminde bu olmuyor. Hani burası çok çok değerli ve biz de özgürüz radyo olarak halkın gündemini konuştuğumuz için... Bu konunun üzerinde pek de durmuyoruz. Ama ben milliyetle ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir haber vardı. Emine Bulut'un öldürülmesinde sorumluluğu olduğu belirtilen polislere dair valilikten bir soruşturma izni çıkmamıştı sevgili dinleyenler. Bu konuya dair bir haber vardı. Bu haber ilk olarak dün gazete Karınca'da yayınlanmıştı. Bir internet gazetesinde yayınlanmıştı. Fakat o haberin aynısını... Pardon önceki gün Gazete Karınca'da yayınlanmıştı ve dün de Milliyet'ten bir muhabir o haberin aynını alıp kopyalayıp kendi haberi olarak sunmuştu. Yani bu Milliyet Hürriyet ekibinin çok sık yaptığı bir şey. Doğan Haber Ajansı'nın ekibinin çok sır Doğan diyoruz artık ağızda alışkanlığı Demirören medyanı çok sık yaptığı bir gazetecinin gazeteciye terbiyesizliği diyeyim. Yani bir gazetecinin uğraşıp didini ortaya çıkardığı haberi alıp gazetecilik tabiriyle söyleyeyim ona takla attırıp onu yeniden yayına hazırlamak ve benim haberim diye sunmak en, en en en hafif tabirle terbiyesizliktir, ilkesizliktir. Milliyet gazetesi de bunu çok sık yapmaya başladı. Bunu devam da ettiriyor bazı haberlerinde. Bunu da belirtmiş olalım. Ve geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın gözü bugün Libya'daymış Libya'ya düzenli ordu manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş Libya'da darbeci hafterin işgalindeki birçok bölgeyi kurtaracak TSK ikinci adımı atıyor Türkiye'de eğitim gören 192 kara harp okulu öğrencisiyle Libya ordusunun temeli atılırken askerlerin silah mühimmat ve diğer tüm teçhizatları da karşılanacak Genel Kurmay 1993'teki Azerbaycan tecrübesini Libya'ya aktaracak. Şimdi anlıyorum, cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık diyor diye, ya, yani e, bedava değil diye bu kadar mücadele veriyoruz bedava değil diye o açıklamanın e, nedenleri de e, yavaş yavaş ortaya çıkmış oluyor. E, Bakın eğitim veriyoruz, silah veriyoruz, çatışmaya gidiyoruz, ekipman gönderiyoruz. Yani bu, bu, bu haliyle. Faturası bize çıkacak yani başka yere çıkmayacak. Akit'in de gözü baydındaymış. Baronlardan TBB'ye göz dağı başlıklı bir haber var. Ee, hemen altında da e, talimat ABD'den saldırım muhalefetten başlıklı Faruk Aslan'ın haberi var. Ama ben önce manşetteki Akit'in o yakışıklı e, muhabiri Muhammed Uzun'un haberine bir göz atmak istiyorum. ''Yıllar boyunca ürettikleri ideolojik söylemler üzerinden milli iradeye parmak sallayan hukuk baronları ikinci baro için gereken imzaya ulaşan avukatların Türkiye Barolar Birliği'ne yapacağı başvuruyu engelleme peşindeler.'' Yani baronlardan TBB'ye gözdağı deniliyor. Şimdi burada biraz da Metin Feyzoğlu'na selam çakılıyor. Hani ya Metin sen de hani bizdensin artık. Yani artık onaylarsın demeye getiriliyor. Ya kurun baronuzu, hayırlı uğurlu olsun kurun baronuzu ki yargı üzerinde yeteri kadar baskınızı kurabilirsiniz. İşte geçtiğimiz gün bir avukat arkadaşla görüştüğümde şunu demişti. Yani ben mesleğe yeni başladım. Birinci yılım. Şimdi hangi barayı olayım? Yani barosunu değiştirmekte, değiştireceğini ima etmiyordu belki ama şunu söylüyordu ben davaya girdiğimde bana hangi baronun avukatısın diye sorulduğunda ben ne yapacağım diye soruyordu yani e, nasıl e, hesap vereceğim yani, ya da e, tarafları nasıl savunacağım diye e, gerçekten bana kalırsa da önemli bir soru soruyordu e, mesleğe yeni e, açılan e, mesleğe yeni başlayan e, değerli bir avukattı o da İşte getirilen durumda bu avukatlar konusunda Türkiye'de. Sözü çok uzattık. Gazete manşetlerini noktalayalım. Dün bir söz vermiştim size. Sözü çok uzatmayacağım. Biraz köşe yazılarına bakacağız diye. Hadi bugün öyle yapalım ve başlayalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nden Deniz Yıldırım'la başlayacağız. Deniz Yıldırım bu Biden meselesini konu almış bugün sevgili dinleyenler. Ee, ve Ayasofya yetmedi Biden ortaya atıldı başlıklı bir yazı kalemi almış bir bölümünde de şunları kaydetmiş yazısının. Ayasofya gündemde tutmak istediler siyasal İslam iktidarını sürdürmek tabanını pekiştirmek için sürekli olarak küçük zaferler sunmak tüm olumsuzluklara rağmen mevzi genişlettiği mesajını vermek zorunda ancak daha önce de yazdım bu yeterli değil. Bir yandan bu tür hamleler hareketi sadece siyasal İslamcı tabana doğru daraltma riski taşıyor. Diğer yandan da AKP ile MHP tabanı arasındaki oy geçişkenliğini arttırırken ittifak dışından destek kazandırmaya da aynı etkiyi sağlamıyor. Tam da bu yüzden iktidar siyasal İslamcı gündemini toplumun genelinde daha yüksek oranda hakim olan milli, milliyetçi duygulara seslenecek şekilde takviye etmeye çalışıyor. Dış politikada yapılanlardan bununla ilgili. Dış düşmanlar karşısında dik duran bir iktidar algısı elbette ki propaganda makinesi eşliğinde bu yüzden yaygınlaştırılıyor. İçeride iktisadi kaynakları tüketen iktidarın bir yandan savunma endüstrisini ve ona bağlı sektörleri canlandırarak, diğer yandan da dışarıda doğal kaynak elde etme rekabetine yönelerek ülkede kurduğu yeni otoriter düzeni kalıcılaştırma arayışına Kimisi gerçekten milli hamleler yapıldığını düşündüğü için, kimisi de mahalle baskısından çekinerek bir şey dersek gayri milli ilan ederler, tutukluyla itirazsızca katılıyor. Demiş ve Biden konusunda da şöyle bir noktaya temas etmiş Deniz Yıldırım, onu da kaydetmiş olalım ve yazıyı noktalayalım. Ne yapıyor iktidar? Kendi yanlışlarının üstünü örtüyor. Sonra da bu ataları düzelteceğim diye sefere çıkıyor. Bunu da dışarıdan gelen tehditlere karşı milli önderlik kılıfıyla sunarak bir milliyetçi cephe seferberliği yaratmaya çalışıyor. İç politikada yanlışları giderilmeden, ekonomi dış saldırılara karşı güçlendirilmeden çıkılan dış seferlerin bedelini de işçi Ahmet, memur Fatma, iş bulamayan yeni mezun Büşra, Emekli İsmet amca esnaf Hasan ve elbette Mehmetçik ödüyor demiş Deniz Yıldırım. Ve geçelim şimdi ekonomiyi konuşacağız. Ekonomiye dair bir yazı var elimizde ama şu Biden meselesine biraz daha bakalım. E, farklı cephelerden bakalım tabii ki. Şimdi gazete duvardan Kemal Can bu konuda bir yazı kaleme almış ve e, Biden ve Trump konuşunca demiş yazısının başlığında bir bölümünde de şunları kaydetmiş Kemal Can. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın video kaydı gündeme düştü. Biden, Ocak ayında gazetecilerle sohbeti sırasında Erdoğan'a karşı muhalefetin desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Ya kulak dolgunluğuyla ya da yanlış anlaşılır diye ya da özel bir imayla darbe değil ha seçim yoluyla diye ekliyor. Hemen akabinde Trump'ın Erdoğan gibi usta bir saltranç oyuncusuyla baş etmek için bana ihtiyaç var sözleri övgü gibi aktarılırken... Birçok daha belirleyici olan herkes benim sözümü dinleyeceğini söylüyor. Açıktan söylemek istemem ama çok iyi anlaşıyoruz kısmı görmezden gelindi. Ki dün biz de bunu Özgürüz Radyo'da dile getirmiştik. Devam edelim. Üstelik daha önce akıllı ol mektubu yazmış birinin benim sözümü dinler demesi daha önemli olmalı. Sosyal medyada bu kısım fazla kullanılmaya ve günah çıkarmaya davetlerinden vakit bulan muhalefet de İşin bu tarafına değinmeye başlayınca övgü faydasından hızlı vazgeçildi. Serhan Perdoğan'ı övüyor bahsi kapandı. Türkiye kamuoyu dış meselelere fazla vakit say vakıf sayılmaz. Çoğunlukla oralarda olup bitenler hakkında genel fikirlerle yetinirler. Ama burada anlatılanlara kulaklar hep açıktır. Milli davaların ve beka tehlikesinin büyük bölümü dış politikaya dairdir. İktidar dış politikayı iç politikaya iki ana tema üzerinden taşıyor. Birincisi, tehlikeli dış mihlakların her alanda ağır saldırıları olduğu. İkincisi, bunlar karşısında başarılı bir siyaset yürüten, takdir gören, gücünü gösteren liderin varlığı. Bir de, her iki damadın buluşları. Olup biteni bu dar paranteze sokup hikayeyi böyle anlatınca tablo basitleşiyor, çarpıcı çelişkiler kolay cevaplanıyor. Sıfır sorun politikasından herkesle kavgaya nasıl geldik sorusu, Çünkü kıskanıyorlar sıkışıyoruz sanki uyarısı reis çözer formülüyle karşılanıyor demiş Kemal Can da yazısında. Şimdi bir ekonomi gündemine bakalım artık değil mi. Ekonomiye dair dünya gazetesinden e, ya da gazete dünyadan diyelim. E, bir yazar atin aktaşı kayded e, aktaralım size e, Merkez Bankası yarın ne karar verir başlıklı yazasının, Bir bölümünde şunları kaydediyor. Merkez Bankası Raip krizinden sonra 14 Eylül 2018'de %24'e yükseltmek zorunda kaldığı faizi aşama aşama indirerek bu yıl 22 Mayıs'ta %8.25'e çekti. Faizdeki düşüş son 2 ay devam etmedi. Merkez Bankası faizi Haziran ve Temmuz toplantılarında değiştirmeyerek %8.25'te tuttu. Haftalık repo ihale faiz oranı 8.25'ti ama piyasa yapıcı bankaların %7.25'ten fonlanmasının etkisiyle ortalama fonlama maliyeti çok daha düşük gerçekleşiyordu. Nitekim 16 Temmuz'daki fonlama maliyeti %7.34'e kadar düştü. Merkez Bankası olacakları görmeye başlamıştı. Ne enflasyon tahminini tutturabilecekti ne de faizi daha da indirmek için hareket alanı kalmıştı. Bu yüzdendir ki Haziran ve Temmuz toplantıları faiz anlamında pas geçildi. Daha önce %7.40'a indirilmiş olan enflasyon tahmini de Temmuz sonunda açıklanan enflasyon raporuna göre %8.90'a çıkarıldı. Faiz enflasyon tahmini cephesinde bunlar olurken uzun süre 6.85'e sabitlenen dolar kurunun artık oralarda tutmak mümkün olmaktan çıktı ve hızla yükselen dolar 7.40'a dayandı. Elimizdeki malzemeler veriler bunlar bunlarla yola çıkacak ve çok daha detaylı veriyi işleyecek olan Merkez Bankası yarınki para politikası kurulu toplantısında nasıl bir karar alır? Mevcut verilerde biraz detaya inelim demiş ve siyasi iktidarın faiz artırımına sıcak bakmadığı ortada aslında kimse faiz artsın istemez ama ekonomik koşullar bunu gerekli kılabilir şimdi olduğu gibi faiz artırımı için gerekçe var ve bu gerekçe haksız da sayılmaz. Tabii ki faizi daha önce niye bu kadar indirdin? Bak şimdi arttırmak zorunda kalıyorsun denilecektir ve bunu söyleyenler haklıdır. Ama bu aşamadan sonraya bakılınca bir artışa kimse itiraz edemez. Ortalama fonlama maliyetini yukarı çekerek denge kurmaya çalışmak yerine arttırımın adını koymak en iyisidir. Merkez Bankası yarınki toplantıda faizi değiştirme ve yönünde bir karar alırsa bu bize göre sürpriz ve yanlış olur. Bu durumda bile Merkez Bankası'nın hareket alanı daraldı. Zaten %9'un üstüne çıkmış olan faizi politika faizi haline getirmenin nasıl bir sakıncası olabilir? Biz Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısının yapılacağı 20 Ağustos'a kadar olan süreyi ortalama fonlama maliyetini yukarı çekmek suretiyle geçiştirmeyi tercih ettiğini ve bugün Faizde arttırım yönünde adım atacağını tahmin ediyoruz demiş Alaattin Aktaş'ta yazısında. Şimdi hazır faizi konuştuk ekonomiyi konuştuk bir bakalım şu son durum ne ya borsada piyasalarda. Şimdi dolarda euro da altında aşağı yönlü bir hareket borsada ise yukarı yönlü bir hareket var. Bu faiz arttırımı ihtimalinin fiyatlanması anlamına geliyor gibi görünüyor. Dolar TL kuru 7 lira 34 kuruşta. Euro 8 lira 77 kuruşta spot altın ise yani gram altın ise 469 lira seviyesinde bulunuyor. Ee, öyle görünüyor ki adım adım e, piyasalarda faiz arttırmını fonlamaya başlamış bile. Şimdi geçelim bir diğer yazıya e, artı gerçekten Ayşe Düzkan'ın yazısına bakalım. Alkollüydüm başlıklı yazısının bir bölümünde Ayşe Düzkan şunları kaydediyor. İçki denince kimimizin gözünün önüne şakalaşıp gülüşülen, belki biraz flört edilen bir sofra, kimimizin gözünün önüne karanlık bakışlı kendini kaybetmek üzere olan erkekler geliyor. İkisi de gerçek. Ama içki hiçbir şeyin özellikle de aslında masum olan hiçbir sıra, sıra dışılığın bahanesi değildir Türkiye'de. Kendisi başlı başına bir suç sayılır ve bu yüzden içkiliyken yapılan her şey kusura, her şeyde kusuradanır. İçkiliyken evinizde yüksek sesle müzik dinleyin, sokakta yüksek sesle şarkı söyleyin. Ya komşu ya güvenlik güçleri, Şimdilerde sanırım bekçi, ensenize yapışır. Türkiye'de içki içildikten sonra ne yap sonra yapılırsa bağışlanan, hoş görülen suçlar kadınlara ve çocuklara cinsel saldırılar da dahil olmak üzere şiddettir. İçkiliyken çocuğunuzu dövebilir, karınızı dövebilir, sokakta bir kadını taciz edebilir ve bütün bunlar için o alkolü suçlayabilirsiniz. Çoğunluk size hak verecektir. Karolası alkol insana neler yaptırıyor. Evet yapan erkekliğiyle çok övünse de o noktada insandır ve onu bu hale getiren de alkoldür. Musa Orhan da bu ilkeyi bu teamülü hesaba katarak konuşmuş belli ki. Herhangi bir devlet görevlisinin içki içmesinin hiçbir biçimde hoş karşılanmadığı bir ortamda iktidarla arasını bozmak istemeyen oyuncuların şarkıcıların fotoğraf çektirirken içki kadehlerini sakladıkları bir dönemde Alkollü olduğunu söylemesi başka nasıl açıklanabilir? Olay haberleştirdikten sonra imtiyaz sahibi İdris Yaylı hakkında soruşturma açılan Yerel Jiyan gazetesinin yazdığına göre Musa Orhan 17 yaşındaki İE'yi günlerce alıkoymuş, dövmüş, tecavüz etmiş, bedenini hasar vermiş, iç organlarını parçalamış ve olanları başkalarına anlatırsa öldürmekle tehdit etmiş. İE, gönüllü cinsel ilişkinin de tecavüzün de kirlenmek anlamına geldiği kültürde yaşıyor. Musa da nikahlı olmadığı bir erkekle gönüllü sevişmiş ya da tecavüze uğramış bir kadının kirlendiğine inanılan kültürde büyümüş. Yani bu genç kadına verdiği zararın o dehşet anları, onların ömür boyu süren travması ve hatta sebep olduğu fiziksel hasardan daha fazla olduğunun farkında. İY'nin Kürt olmasının bu kadar vicdansız olmasına etkisi var mıdır bilemem. Musa Orhan alkollü işte. Bir de uzman çavuş olmasına güveniyor. Belki kurt işareti yaptığı fotoğraflarını, haksız da değil. O işareti benimseyen parti iktidar orta. Musa Orhan yalnız değil. İE mektubunda Musa Orhan'ın ev arkadaşının olup bitene hiç ses etmediğini söylüyor. Musa Orhan yalnız değil. Adli tıp raporu cinsel saldırı doğruluyor ama adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanıyor. İE bize intiharıyla canı pahasına seslendi. Onun sesini duyanlar sosyal medyada Musa Orhan tutuklansın etiketine destek verenler arasında her politik görüşten kadın var. Kurt işareti yapmasa da zafer işareti yapmayacak olan kadınlar. Sesi duymuşlar, ses ediyorlar. Umut bugün en zor ulaştığımız şey ve bu ona dokunduğumuz anlardan biri diyor. Ayşe Düzkan'da yazısında ve Musa Orhan'ın e, tutuklanması gerektiğinin bir kez daha altını çizmiş oluyor. Evet biz de bu yazıyla birlikte artık noktalayalım programımızı sevgili dinleyiciler. E, programımızı noktalarken de e, artık sözü genel yayın yönetmemiz Can Dündar ve Özgür Yorum'a bırakacağımızı belirtelim. Bizden bugünlükte bu kadar. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.